0: Uma flor da pele É assim toda vez que eu vou Lá Com Moisés no Eu fico só na minha Sei que a paz não tem preço Mas se falar mal da macaquinha Meu compadre eu enlouqueço Quando soa o tambor Desde a primeira batida Vou pra junto do vapor Bem no meio da torcida Uma seba bem
1: Alô, galera ligada no som das torcidas, podcast decano aqui da Central 3. É, com muito prazer, estamos de volta aí numa edição extraordinária, né? Afinal, por conta da pandemia, não estamos gravando com regularidade o nosso SDT. E vamos falar hoje né, do clube de futebol mais longevo do futebol brasileiro, no caso, a Associação Atlética Ponte Preta. E conosco está o Murilo Megali, sócio do Peleja e um grande pontipretano. Tudo bom, Murilo?
2: Tudo certo, cara. Grande, grande Ponte Pretano nunca tinha sido chamado disso, né?
1: Primeira <risos> vez, grande
2: pontipretano. Normalmente, quando eu ouço grande pontipretano, são pessoas mais velhas, sabe? A ponte, a ponte tem essa coisa da tradição, né? Principalmente na cidade, então é de pais, avós, avós. E um grande ponte pretano normalmente é alguém que, que já é antigo torcedor <risos> da ponte.
1: Mas eu a, acho que, acho que no, no YouTube, principalmente, você é um dos pretanos mais conhecidos, né?
2: Então, eu, eu, eu acho que o mais conhecido, cara. <risos> se for pegar essa né, galera do YouTube aí, eu devo é mais,
1: o mais icônico aí. <risos> Bacana. E agradeço aí novamente pela parceria e queria que você comentasse um pouco, né, é, afinal, uma data redonda como essa, né, 120 anos de aniversário, celebrados na, na última terça-feira, dia 11 de agosto, é, mas em meio a uma pandemia, né, que acaba sendo um pouco frustrante essa comemoração. Como estava o clima aí em Campinas?
2: É, eu, eu moro em São Paulo, né? ah. mas eu tenho muita ligação em Campinas, eu tenho família em Campinas e eu tenho a Ponte Preta em Campinas. Então, normalmente as pessoas falam, o ah, que, que você vai fazer em Campinas fim de semana? Ah, eu vou ver minha mãe e vou, e vou ver o jogo da ponte, não necessariamente nessa ordem <risos> de, de prioridades. Então, é, eu, mas eu não estava em Campinas na terça passada. Mas, cara, essa, essa data redonda de 120 anos, eu acho que teria sido muito mais aproveitada e homenageada se não fosse a pandemia. O aniversário da Ponte, por si só, já é um evento grande em Campinas todo ano. É, não é só aquela coisa de alguns clubes mais tradicionais, ah, postagem no, no Twitter, nas redes sociais, uma, alguma festinha, alguma homenagem. Não, é um, é um aniversário, é um evento que tem na cidade, normalmente na sociedade hípica de Campinas, e aí tem sempre um... Um celebrante, tem sempre um apresentador famoso, normalmente o Flávio Prado, né, que caras que mais exaltam a Ponte Preta aí na mídia, apesar de dizerem que ele, que ele tem, ah, que ele esconde.
1: A, a penha inteira é. sabe qual, qual é o time que ele torce, viu? É,
2: é né, é um... <risos> Mas ele, enfim, ele representa a Ponte Preta e tal, uh, mas... A, a Ponte costuma variar esse apresentador e, uma, e, normalmente, uma banda famosa que vai tocar. Então, é uma, um evento de gala em Campinas. Você pode co comprar a cota de prata, a cota de ouro <risos> evento. É uma coisa bem... Sabe aquela coisa de aniversário de 15 anos? Aquela coisa tradicional de cidade interior? Sim, Mas sim. costuma ser uma coisa muito legal para o aniversário da Ponte anualmente. E, e os 120 anos não... Assim, não, não, não tiveram muito essa, essa homenagem o que, o que teve Foi uma queima de fogos à meia-noite Ali próximo do estádio E aí teria Um jogo de luzes Na frente do estádio é, Acho que no fim do dia 11 de agosto ali Mas foi barrado Por conta do, do, do coronavírus para não ter aglomerações Preferiram cancelar o evento é, Mas tentaram Tentaram marcar
1: Beleza, e a gente vai começar o nosso giro pelo, pelo majestoso, né? É, é de meio de prática quando a gente trata do, dos clubes brasileiros, é, começar pelo hino, né? Que geralmente é aquela canção de arquibancada é, mais antiga, mais consagrada, né? E eu acabei abrindo aqui no, no site oficial da Ponte Preta, lendo um pouco sobre a, a história do hino, né? Que é, foi criado um concurso, né, para justamente escolher, né, qual que seria a canção oficial da Ponte Preta e o, a música Raça de Campeã é, acabou depois substituindo o hino que foi escolhido em 71, né? E, é, essa música é composta pelo Renato Silva para para a torcida jovem, né? Que a gente vai falar. Mais adiante, então teve essa questão assim, né, De que foi escolhido um, um hino no, no, Ali no começo dos anos 70 é, Mas depois acabou sendo substituído Então vamos escutar aí Raça de campeão e na volta o Murilo Fala um pouco é, do significado Do hino para o Ponte Pretano
0: E o Também vai
2: Sobre o hino, é, que é o majestoso, aliás, eu acho que a gente vai falar muito hoje sobre o majestoso, né? Que é o Moisés Lucarelli. Para quem não, não conhece uh, o nome oficial do estádio da Ponte preta, é Moisés Lucarelli, é chamado de Majestoso. E, e seu estádio é o majestoso. Me parece que é essa parte assim, normalmente quando eu canto e quando eu olho para o lado a galera cantando no estádio, é uma parte cantada com mais paixão, assim, sabe, com mais intensidade. Porque a torcida da Ponte tem uma identificação muito forte com o seu próprio estádio. É, e te, cara, eu, eu acho o hino da Ponte lindo. Eu, assim, também é raro o torcedor que não vai achar o, o hino do próprio clube lindo. Mas eu acho muito bonito. Eu acho que ele tem um defeito só, Matias, que é, que é a última frase dele. Que é uma repetição ali. É, ponte preta de paz, ponte preta de guerra. E aí tem de novo, ponte preta de paz, ponte preta de guerra. São poucos os torcedores que cantam esse essa última frase. a galera tá lá, é, é... Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, a galera cantou. O último trecho, ele é quase que desnecessário, ele parece, no meio, no meio da torcida. Eu tenho essa sensação. Acho que muito Ponte Preta não deve ter sentido isso. Que o hino parece que a, ele, ele vai numa, num fade out, sabe? E, e essa parte quase ninguém canta. E eu acho tão, uma frase tão bonita pra não ser cantada... Pelo menos ela não é cantada a repetição. Não sei se você entendeu.
1: Não, sim. É, tipo,
2: eu não sei se você também já foi ao Majestoso, mas seria legal. Viu? Eu te convido pós-coronavírus, pós-quarentena, você me acompanhar uh, no Majestoso, para você ouvir, inclusive, essa última parte do hino. Que eu acho que poderia ter acabado, sabe? Sem essa última
1: frase. Entendi. E aproveito e mando aqui um salve para o meu colega de faculdade, o Gabriel Alberto Tevisan, lá de Valinhos, Ponte Pretano também. E que uma vez eu fiz uma viagem de carro com ele para Salto, ali perto de tu né? E o hino da Sim. ponte tocava quase o tempo todo no carro. Então, é, lembro bastante da, da, dessa viagem por conta do, do hino da macaca. Fica aqui o meu salve pro Betinho. É... E é
2: um dos hinos brasileiros que não tem é, uma extensão assim na letra, né, Matheus? Tem alguns... Hino de Clube que tem é, que tem letras mais longas que essa. Eu, eu, pelo menos, nunca. Por exemplo, o Hino do São Paulo, se eu não me engano, o São Paulo Futebol Clube, é um, é, tem uma letra mais longa que essa.
1: Né? Não, e tem o, tem o Hino do São Paulo, ele tem uma terceira parte que eu, eu particularmente, nunca ouvi é, por completo. É, hum. Então, inclusive, na, na, naquela, naquele CD da placar, né, com que os artistas tocavam o, os hinos do, dos clubes, né? O, o Ira e o Capital Inicial fizeram uma regravação do Hino de São Paulo e tocaram a, essa terceira parte aí que boa parte da torcida desconhece, né? Aliás, por falar nisso, é, falando, falando em, em artistas, né? Quais são o, o, os músicos é, pontipretanos mais conhecidos?
2: Cara, os músicos pontifricanos, boa pergunta. boa pergunta. Não me veio nenhum agora em mente, de, de nível nacional, né? Alguém sim. Assim. Uh... É,
1: eu, eu, eu me então... recordo do, do, do clipe do Sistema Negro, Verão na VR, que parte dele é gravado ali num, com a, a, a Torcida Jovem da Ponte. a
2: Torcida Jovem, sim. O que, eu, o que eu ia te dizer sobre, sobre o hino da ponte ainda, que eu tava falando sobre a letra não ser tão, tão longa, eu tenho a impressão que isso facilita é, a criação de algumas versões, de algumas interpretações, né? Você tava falando aí mesmo do hino de São Paulo e tal, que eu acho que na, 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 na arquibancada pouca gente deve cantar mesmo essa última parte aí. Sim,
1: não. Eu, eu na arquibancada nunca ouvi.
2: Mas, mas um hino mais curto, ele facilita versões. E tem uma versão é, desse hino da ponte do inoficial, que é uma coisa meio... Como é que eu posso dizer? Não é um rock. É, eu, às vezes, quando eu ouço, eu sinto que eu tô numa numa, numa boate, sabe? <risos> uma balada, uma coisa meio de sexta-feira à noite, que, é, que começou a ser tocada no estádio lá para 2008, na, numa campanha muito boa que a Ponte fez no Paulistão. Ela chegou no fi, na, na final do Paulistão, inclusive contra o Palmeiras. E... E, e, e naquela temporada é, Tocou-se com mais é, Com mais frequência no estádio Inclusive tem uma, uma vocal Feminina e tal E ela é uma versão mais curiosa Mas ela entra na mente essa versão eu sei, Usar algum artifício ali De, de músicas mais pop hum. <risos> para entrar na mente E essa versãozinha fica, ficava na minha mente assim. Então eu, eu me pegava cantando o hino da ponte é, sei lá, em 2008 eu, eu tava na faculdade Então, na faculdade, cantando o Hino da Ponte Na minha cabeça, sendo que eu não cantaria Normalmente o Hino da Ponte, porque o Hino da Ponte É, é a música base, assim, pra mim Eu não vou ficar com ela na cabeça hum. Mas eu tava com ela na cabeça por causa dessa versãozinha Que tocava no estádio, então era, era uma curiosidade
1: e, Aliás, e, aliás é só, só falando contra... em faculdade Aproveito e mando um salve Pra outro colega meu, Chará Teu o Murilo Camargo, aí também um Ponte Pretano que eu tive a felicidade de conhecer. Espero que ele ouça o programa depois.
2: Cara, você conhece bastante Ponte então,
1: hein? A maioria eu conheci na, na, na faculdade. Eu, te, eu tenho família em Campinas também, mas lá o pessoal é mais, mais misto. Na faculdade que eu conheci tipo... o pessoal mais, mais verdadeiro mesmo.
2: Então, e você comete o erro de alguns que é perguntar, mas você é mesmo Ponte Pretano? Hum. Porque é uma pergunta que eu ouço e que eu não gosto de ouvir, sabe? Por que, que não seria ser mesmo um te coletano? Ele tá querendo dizer que...
1: Eu não, eu sou um ponte eu... meia boca, é,
2: é. É, não, não, não. Pô, tem torcedor... Que eu não... Ah, eu sou São Paulino, o cara fala. Eu sou São Paulino.
1: Ninguém pergunta, acho... né? Mas você é São Paulino Puta,
2: mesmo? É, minha namorada é corintiana. Não, ninguém pergunta pra ela. Você, Mas você é corintiana mesmo? <risos> então, assim, tudo bem. Pode haver o lance do torcedor misto, né? Que tem muito... Normalmente em cidades do interior isso acontece, de o cara ter o torcedor, ter o clube principal dele do coração e aí simpatizar com algum, com algum da cidade. Mas em Campinas, Ponte Preta e Guarani, é, eles têm algumas características que não são de clubes tradicionais e regulares do interior. E um exemplo clássico, desculpa se eu tô me, me alongando não, muito. Não, fica,
1: mas... fica à vontade.
2: Que, quando você fala do hino, você já abre né, a base de tudo, mas é, o, o que aconteceu com o Red Bull e com o Bragantino tem um amigo que, que, que inclusive é São Paulino que me falava, cara e tem um grupo que é eu, ele e um bugrino esse grupo eu acho que é um dos poucos ambientes que eu consigo conviver com o bugrino de forma saudável e, e nós somos ali em três e é o um grupo chamar Campinas que deu certo. <risos> e, e aí o, o São Paulino fala, cara, vocês não gostariam... Na, na época que o Red Bull estava tentando fechar com o Bragantino, falaram do, do Paulista de um aí também, estava sendo cogitado. Vocês não gostariam disso? Pra, e é, nós dois na hora falamos, falamos não, é, é diferente, não, não tome como base. Claro, deve haver Ponte Pretano ou Bugrino que... que que gostaria disso pro, pra, pra Ponte ou pro Guarani, mas eu, eu tenho quase certeza que a maioria não gostaria, é diferente, você não consegue entrar no estádio da Ponte do Guarani com uma camisa de outro clube, como você consegue entrar em alguns clubes do interior, Sim. É, são clubes que têm uma identificação muito diferente com a torcida, é, eu acho complicado quem chama Ponte ou Guarani de clube pequeno, eu considero clubes médios, é, e, então tem essa diferença ah, Você é torcedor mesmo da ponte Eu sei que tem alguns que são mistos né, De ponte Guarani Mas é diferente né, do, do que o, o resto do interior
1: não, Com certeza Não, não, não tem massagem para torcedor da capital Em Campinas né? Inclusive já, é. já fui em jogo de visitante A gente sempre Tá, tá pisando em, em Campo Minado né? é, Ao contrário é. de, de outras cidades Do, do interior por falar nisso, a gente vai passar agora para uma outra música, né, que fala também dessa questão, né, de ser o maior do interior, mas também é um dado curioso que cita, né, justamente a história da construção do, do majestoso do Moisés do é, no qual os Ponte Pretanos têm muito orgulho de falar que construíram com as próprias mãos. E na volta o Murilo fala um pouco melhor sobre essa história. Murilo, tua família é de Campinas há bastante gerações? Não, cara, eu
2: sou um caso... Eu sou, um, eu sou uma exceção viu, de, de perfil de torcedor Pretano. É, o perfil tradicional de torcida da Ponte Preta é geração, né? É aquela coisa de, de pai, de mãe, pra filho, pra neto e vai indo. Até porque, assim, é, clubes como esse, que você não, não vê todo dia na mídia, você também não vê... É, faturando títulos todos os anos. né? Esse tipo de clube é, é diferente você conquistar a criança, né? Pela, porque a criança ela vai atrás de, de quem está na TV, de quem está tá, tá sendo falado. Eu tenho um primo meu que é cruzeirense de São Paulo. Por quê? Porque ele cresceu nessa era do cruzeiro, do Everton Ribeiro, é, que ganhava tudo, que ganhou o Campeonato Brasileiro atrás do Campeonato Brasileiro. Ele é cruzeirense e foi uma vez no, no Mineirão, se eu não me engano. Mas cresceu em São Paulo assistindo pela TV, então já é mais difícil você conseguir torcida por conta da TV por conta desse tipo de coisa o moleque chega na escola, né? a menina chega na escola e, e, e o que está sendo falado ali é, hoje é o, é o Flamengo é o título do Flamengo é o Corinthians, é o Palmeiras então, normalmente é, de, é, é, é familiar, e eu não tenho a, a minha família ela é do, do estado de São Paulo né? tem uma parte de Minas Gerais é, mas assim, meu pai santista, minha mãe é, simpatizava sempre com São Paulo, porque meu avô, o pai dela era são paulino, fanático, então era uma família muito fanática de São paulino, meu pai do lado do meu pai santista e algumas outras coisas, é, e eu sou nascido em Bauru, é, fui um jogo outro lá do noroeste, <risos> É, no início, assim, na, na infância, meu avô me dava a camisa do São Paulo, poster do São Paulo e tal. Meu pai tentava nem forçar o lance do, do Santos. É, Era mas aí, tá quando estava na que me... <risos> É, exatamente. Eu acho que ele nem arriscava tentar. É, mas aí, quando me mudei para Campinas, é, e meu avô, que eu disse que é São Paulo, ele não é de Campinas. Então, é, quando a gente se mudou para Campinas, eu, minha mãe e minha irmã, eu comecei a frequentar, gostando de futebol, eu comecei a frequentar o estádio da Ponte. E aí, quando eu pisei no estádio da Ponte, é, é aquele clichêzão, né? Foi o amor uhum. à primeira vista. Mas, cara, é... foi uma parada muito diferente. Eu já tinha ido em outros estádios, já tinha ido ao Morumbi. É... Não, não era a mesma coisa, cara. Não era. Eu, eu me identifiquei muito com aquilo. Eu não quero dizer que aquilo é diferente. Não, tudo sim, melhor
1: mas, mas é você que escolheu o clube, né? É...
2: Exatamente. Eu escolhi o clube e não foi interferência de ninguém, assim, de família. Então, é um caso à parte. E é o que eu falei, o estádio da Ponte é algo muito diferente. Teve, tá tendo ainda, né, uma, um papo muito sério sobre a construção de uma arena da Ponte Preta. É, que eu acho muito legal, é muito importante, mas, cara, eu não consigo pensar na Ponte Preta não jogando no Majestoso. Eu não consigo, cara. Aquilo me parece que tem muito a ver com a Ponte. É, é,
1: não, é, é muito eu, difícil. Eu acho que é um dos lá. clubes mais identificados com, com o próprio estádio é, no Brasil, né? Citaria outro exemplo do Vasco também, né? Que tem aí uma. É. é. Uma relação muito próxima com São Januário também, mas ia falar justamente dessa questão é, da, da, da própria construção então. do estádio, né? Porque meu, meu pai é colorado e ele tem muito orgulho de, de ter contribuído né com, com a construção do, do Beira Rio. Foi, viajou o Rio Grande do Sul inteiro, né? Ele morava na fronteira na época com o Uruguai. Viajou o Rio Grande do Sul inteiro para ir na inauguração do Beira Rio. Então, para ele, isso é algo que ele. Sempre comenta assim, né? E imagino que na Ponte também tenha várias famílias com essa questão. Por isso, até perguntei da, da sua fa própria família, né?
2: Sabe que eu tenho uma simpatia pelo Vasco por conta é, é, de algumas questões que eu acho muito parecidas com a da Ponte. O Vasco tem a questão é, racial no futebol muito, muito forte, né? Muito presente na essência, é, num pioneirismo que ele diz ter. Que a Ponte também diz ter um pioneirismo é, do, do primeiro atleta enfim, é, pa participando do clube e tal, mas também da construção do estádio, e, e cara, eu me lembro muito na escola, quando eu cheguei em Campinas, é, os, os coleguinhas ali de classe falando, ah, o meu avô construiu, o meu bisavô construiu o estádio, o meu não sei o que lá tem, é, tem o nome dele lá, eu achava isso muito doido, né, porque até então, eu morando em Bauru, eu ouvia dos clubes, mais dos clubes paulistas, os, os quatro grandes, né, e, e eu nunca ouvi alguém que tem o um, 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 um avô, o um bisavô, que construiu E não é construir, tipo, ah, eu dei, eu dei a grana, ajudei, né É colocar tijolo ali Então é, é uma relação muito próxima, cara Você entra no, na sala do sócio-torcedor, né Tem uma sala que você vai lá é, pagar o sócio-torcedor Ou se cadastrar Que é dentro do Majestoso é, Tudo com a estrutura do Majestoso mesmo, né Aquela coisa antiga e dentro ali você tem fotos dos, das caras dos torcedores em dia de jogo é, um mosaico gigante na parede é, que é isso é, é, o torcedor tem ele tem essa relação de você está aqui dentro você mora aqui dentro é, toda a visita guiada ao majestoso é feita de uma maneira totalmente diferente cara é um ambiente ali que a galera se sente muito bem e, e por ela estar tá ali no meio da cidade não estar tá afastadona como essas novas arenas estão sendo feitas né tá acessível pra, pra, as pessoas chegarem ali. Então, é, cara, já vi muito gente acampando e fazendo churrasco na frente do Majestoso, porque, enfim, ah, meu, meu avô, meu pai tem uma história aqui com esse estádio, é, não sei o que lá. Cara, quantas vezes eu não, não tô ali no alambrado, os caras começam a trocar ideia, uns tiozão começam a trocar ideia, e eu quero entrar no papo para entender, não, você tava... No derby de 80, e não sei o que, o cara me tira uma foto, porque ele leva uma foto impressa para um jogo de futebol de quando ele tava no Majestoso, um dos primeiros jogos. O cara leva num Ponte Preta e CRB, sei lá, sabe? É... Então a relação é muito próxima, e, 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 essa, e essa música que fala muito sobre a construção, é, ou todas as músicas que falam sobre o Majestoso, elas têm uma identificação e a galera canta mais alto essa parte, sabe?
1: Mas é, da, daí fica aqui uma pequena provocação, né? Porque a gente vai falar muito do, do Rival durante o programa também, de que a, a melodia original do, de, dessa canção que a gente está ouvindo é da torcida do, do Raja Casablanca, né? Lá de Marrocos. E o, o, o título que eles deram para essa música... Se traduzir para o português fica verde nacional, né? Daí é tem, tem, é meu papel como como apresentador. Já, já diria Marcelo Bielsa, botar, né? Botar tenho eu tenho a antipática missão de ser sincero, né? Então, <risos> <risos> mas vamos passar agora a falar um pouco é, desse recorte racial, né? Que você falou de que a Ponte Preta também tem muito orgulho é, do seu apelido, né? assim como muitos outros surgiram no futebol brasileiro de forma pejorativa, mas o Ponte Pretano é, se agarrou né, na identidade da Macaca é, e que tem essa curiosidade também né, de ser um dos poucos apelidos é, femininos né, do, do futebol brasileiro. Então vamos ouvir aí Macaca querida e na volta o Murilo comenta um pouco sobre o apelido.
3: coração show. para mim, lugar.
1: Bem, estamos ouvindo aí lá mosca de CTC, baila para mim. Não sei se, se é a, a melodia que foi utilizada para é, esse cântico em específico, mas eu acho muito parecido. É, tem até uma história que foi uma, tam, também um concurso, né, Murilo, a, a, para essa música.
2: É, e, e é... Uma, e é, a, é todo, todo clube tem aquela música que une uh, todas as organizadas, né, todos os setores, e essa é a música da Ponte. Se eu não me engano... Eu não tô com a data agora, Matias, mas se eu não me engano foi início dos anos, ali 2010, que ela começou a ser, a ser, a ser tocada, é, foi uma versão que foi enviada, o que acontece no... é uma versão que é reproduzida, enviada pela internet para as pessoas, mas o que acontece muito no Estádio da Ponte, é, você vai para um jogo ali, um jogo grande, ou nem, nem jogos grandes, e aí a torcida jovem começa a te distribuir letras da música, né? Isso é muito comum no Majestoso. E você, sendo da torcida jovem ou não, por ser a, a principal torcida ali, né, a maior organizada da Ponte, você recebe a letra e, tá fica, ainda, assim
1: você... e fica ainda e fica no meio de campo, né? O que não é muito comum para a principal torcida organizada, né?
2: Não é muito comum. isso Eu queria até falar. A gente pode? Você quer já entrar nisso? Eu já, já, acorda...
1: já emenda, já emenda
2: tá, é, porque essa, essa questão da, da torcida organizada é muito legal porque a torcida, organizada, a torcida jovem da Ponte sempre foi no meio do, no meio do campo e, e a torcida jovem da Ponte teve alguns problemas ao longo dos anos e, e aí teve diretoria que tentou tirar de lá, teve regra já, já teve época de regra de competição que não deixava torcidas organizadas estarem no centro do campo, se não me engano foi um paulistão em algum ano, e aí tiveram que abrir atrás do gol para a torcida jovem, e cara, não funciona, não funciona, porque a torcida jovem dá o ritmo do estádio. É, teve uma época, Matias, que a Brahma teve um contrato ali com a Ponte Preta, e aí criou-se o setor Brahma, assim como na Arena Independência tem um setor Brahma e fica aquele logo Brahma gigante, sabe, as, as cadeiras todas vermelhas e escrito Brahma, e fizeram isso no meio do campo, é, do, do Majestoso, que era onde ficava a torcida organizada e tiraram é, separaram com um, um vitral ali, sei lá o que que era o, a, a torcida jovem para o outro lado e aí foi horrível isso até que teve um dia ali que era Ponte Santos que a torcida jovem meio que se, se rebelou no bom sentido, pediu para abrir abrir, abrir, liberaram aí eles vieram é, com os instrumentos todos juntos andando e, e aí todo mundo virou um de novo, sabe, e aí a, a torcida da Ponte começou a cantar junto, todo mundo, e a Ponte empatou o jogo, acho que tava 1 a 0 pro Santos, empatou o jogo depois disso, sabe, foi muito simbólico, e se eu não me engano voltou a se posicionar no meio, uh, mas hoje em dia ainda há um, ela não fica exatamente no centro, e eu acho isso horrível, há uma separação, ela fica do, um pouco à direita do centro, sabe, e há uma separação para ela ficar ali e aí um outro, é uma outra entrada do estádio também, é um outro setor uh, se você entra lá no início do jogo você não consegue sair ou se você tá num outro setor você também não consegue passar para lá no meio do jogo, então uh, é muito ruim, porque essa separação, ela vem eu não sei qual é o material Matias, mas é como na Vila Belmiro, hum. colocaram na beira do campo, sabe é. e aquilo corta muito o som entendi então a galera daqui às vezes não ouve o que tá sendo cantado lá, isso é horrível. É, mas tem isso da, das letras que a Torcida Jovem distribui, e na época foi distribuída essa letra, dessa música, e, e aí um ia cantando, outro ia cantando, e não é uma música tão complicada de você decorar também, não é uma letra tão complicada. E, e ela foi entoada, é, e a questão racial, cara, é muito presente, a Ponte, inclusive, há alguns anos, entrou na FIFA para ter o reconhecimento com a primeira democracia racial do futebol brasileiro. É, não, não, não tenho certeza se isso já saiu, uma resposta da FIFA.
1: E, e atualmente é... o presidente da Ponte é negro, né? É,
2: isso que eu ia dizer. O, o presidente da Ponte é negro e ele vem trazendo coisas muito legais para o clube, resgatando algo que eu acho que deveria já ter sido resgatado há muito tempo. De, deveria ser a marca da Ponte Preta. É, senão, eu acho que mais do que ah, o clube mais antigo do Brasil. Isso é muito legal, né? mostra uma tradição... Tem até uma discussão com o Rio Grande, se eu não me engano, né? Correto. Que é outro... mas, a, mas a Ponte Preta, ela tem anos ininterruptos, ela... ela é, desde
1: o, Rio, quando foi... o, Rio Grande, o Rio Grande se licenciou também durante muito tempo, né?
2: Sim, É e a Ponte, então, você pode dizer que é o, é o clube com mais anos de futebol, com certeza absoluta.
1: Por, por, por isso que eu disse o mais longevo <risos> no, na abertura Sim. do programa.
2: Exato. E, mas eu acho muito mais foda, cara, é, essa outra característica. E, e agora, com, com o novo presidente, uh, isso tem sido mais trabalhado. Então, por exemplo, ali no... A, a ponte agora vai conseguir voltar a jogar no majestoso claro, vazio, né, por conta da, da pandemia, mas vai dar para observar é, que ali no centro do campo, né, atrás das placas de publicidade, na arquibancada, na parte branca, tem ali escrito agora, a primeira democracia racial do futebol brasileiro, Uh, ou algo assim, não sei se com essas exatas palavras isso não tinha nunca ali escrito e eu já acho, é um detalhe que já é muito foda ter, sabe já marca ali, qualquer pessoa que está assistindo a Ponte Preta na televisão está vendo isso, ou até a torcida visitante, né que é, o, que é uma marca da Ponte é, só, só para explicar para quem não, não conhece essa história é, a, a Ponte diz ser o primeiro clube de futebol a escalar um jogador negro foi o Miguel do Carmo que era um jogador de 16 anos é, e tem inclusive uma ata de agosto de 1900, que é a, a, o mês de fundação da Ponte, né, que prova isso, que comprova isso e tal. Então, é, o, e o apelido Macaco, Macaca, é, a gente acabou de ouvir, né, uma, uma música que tem isso, né, cantada a Macaca, claro, o apelido Macaca, é, tem algumas versões para isso, tá, mas a que é mais contada em Campinas e entre a torcida da Ponte é que a Ponte ia jogar Uh, em outros estádios de rivais e por ser um time mais de operários, por ser um time menos de elite, até com os jogadores, né, é, com algumas outras profissões que não que não profissões de elite e tal, eram, era aconteceu um, mais por racismo ali e era chamado de macaco macaco e, e, e isso foi sendo abraçado ali por a, por aquela equipe da época por aquele clube que, que se formava naquele início é, e por que a macaca? Porque é a Ponte Preta, né? Já é um clube que traz a questão, o, o feminino. E eu acho muito foda, Matias, que. Olha, olha o tanto que eu vou falando,
1: Matias, quando você é, me Não, pra fica, falar fica disso, à vontade, chamei pra isso mas mesmo.
2: Não, mas eu prometo que estou encerrando essa parte de macaca. É. Que, que é um dos poucos clubes, eu sempre falo pros meus amigos, que eu acho que é o único clube que tem a mascote fêmea. Aí a galera fala da raposa do Cruzeiro, mas a raposa é a raposa, né? Você não fala o raposo e a raposa. É. Inclusive, a raposa ela é trabalhada pelo clube, até pelas organizadas do Cruzeiro, como uma raposa macho. Né? A raposa é, com, enfim, com características mais masculinas que femininas. A, ponte, a, a macaca não. A macaca é uma macaca que, que até é, usa batom, né? a mais tradicional, usa batom, um lacinho aqui do lado na, na cabeça. Com o tempo até criaram o Gorila, né? Nos é. últimos 10 anos, criado o Gorila. É, mas eu acho outra característica muito legal da ponte.
1: É, de, de cabeça, não, não lembro não. De mascote, né? Porque no, no caso da portuguesa, né? Que também é, fez aniversário na semana passada, né? No caso, centenário também. Trata-se muito pelo feminino, mas o mascote ac acabou sendo um leão, né? O mais é, conhecido, né? Inclusive a própria... É, torcida organizada da Lusa, são os Leões da, da Fabulosa, né? Bem, a Já gente... me
2: falaram da do, desculpa, do Guaratinguetá também, que é uma garça, se não me engano, não? Ah,
1: eu lembrei, lembrei de um agora, é, é. eu acho que é a Cata do Vence que é uma bruxa, não é?
2: Ah, é uma bruxa, acho que é, alguma coisa do é,
1: interior o de alguma coisa assim, é... Sim. Mas, mas, mas tem isso mesmo, mas é, enfim, de, da, da Série A, é, que, que joga a Série A, eu só, só lembro da, da Ponte mesmo tendo uma mascota no caso. Né? É. Agora a gente vai é, entrar de vez na, na rivalidade, né? fazendo até essa oposição né? entre Ponte Preta e o contrário. Não, não vou citar o nome, né? E até um, um, um dado curioso também em relação à questão da racial, né, que você elencou, de que Campinas também foi a última cidade brasileira a abolir a escravidão, né? E é uma cidade é, que, que tem um legado imperial muito grande, né? Tem várias homenagens a, a figuras do império, enfim. A é... rodovia do. A Rodovia Dom Pedro, a própria Princesa do Oeste, né, que, que a Conde Dê, enfim, é, e o próprio Carlos Gomes, né, que compôs a, a, a ópera, né, que o, o rival Sim. acabou tomando o nome. É, mas então vamos entrar agora na falar um pouco da rivalidade aí é, com um tema que constrangeu Kleber Machado e Caio Ribeiro.
3: Igor!
0: Eu fiz esse silêncio para a gente ouvir a música que a Torcida da Ponte está cantando. A Torcida da Ponte é uma torcida apaixonada, presente. O Corinthians. Teve através de sua torcida algumas músicas, aliás, não só o Corinthians, o Internacional tem com música do Mamonas, o Corinthians com música do Tim Maia. Se eu não estiver enganado, a torcida da Ponte fez uma adaptação de uma canção de Sidney Magal. O meu sangue ferve por você. Veja aí a adaptação. Ó. É, também. <risos> Ficou, na, ficou na, parte, na parte menos poética da letra. O, o
2: final não foi tão poético ficou, assim.
0: Ficou, é, ficou na parte menos poética da letra, sem dúvida nenhuma.
3: Juntos,
2: essa noite,
3: quero te dar todo o meu amor.
1: Estamos ouvindo o Botafoguense Sidney Magal cantando Meu sangue ferve por você, é, melodia que também foi adaptada pela torcida do Fogão, mas no caso aqui estamos falando da ponte é, que chocou aí, né, os telespectadores brasileiros é, no horário nobre.
2: Aliás, Matheus, eu tenho uma dúvida: se foi, se o Botafogo cantou antes essa versão? Por razões óbvias, né? Do Sidney Botafoguense, ou se a Ponte cantou e aí o Botafogo, por quase uma obrigação, a torcida do Botafogo falou: Não, o Magal Botafoguense, vamos cantar essa música. Porque em Campinas, o que eu sinto é, é que a gente cantou antes ali. Mas Não. eu queria muito ouvir é, alguém que sabe disso, de repente um torcedor Botafoguense.
1: É, eu, eu, eu acho que. A, a, me parece também que a versão da Ponte é mais antiga, porque no caso do Botafogo, eles cantam só o refrão, né? É, e daí uhum. muda, é, o. coloca em série o fogo ali no meio, né? Mas no caso da ponte tem a, a construção da, da, da letra antes do refrão, né? E que também... Quem vai
2: definir a ponte, Matias, a letra? Ela é tipo, fala, define bem quem é quem. É. Eu sou macaco, você é galinha. Então, assim, já estamos cada um na sua. É... Como é que é? Eu sou macaco, você é galinha. Sou a maior torcida do interior. É, somos a maior torcida do interior, ponte eu te amo, ponte eu te amo Esse jogo, cara, do Kleber Machado Eu tava nele, eu tava ali no alambrado é, A ponte tava atacando tava, tava fervendo naquele momento, né? E depois que eu fui saber disso é, Porque alguém me falou Ah, saiu o um grito de vocês na TV E o Kleber Machado parou e, Ah, legal, mas eu não sabia que tinha sido um constrangimento Anos depois fazendo um, um Fora do Eixo, que é um, um programa nosso do Peleja, né? aliás, quem está ouvindo e não conhece o Peleja, né? somos um canal de YouTube, entra lá, se inscreve né? no, no, no Peleja, tem muita coisa sobre, sobre torcidas também, temos inclusive um programa só sobre torcida, cultura de torcida. E a gente foi fazer um Fora do Eixo, sobre a Ponte Preta, e pesquisando eu encontrei essa coisa do Kleber Machado, e cara, ele... Rolou uma coisa ali. a gente conhecia esse vídeo na época. A gente soltou e, e aí a galera deu risada e tal. É, mas é, ele claramente deu azar ali, né? Na transmissão. <risos> ele escolheu a parte ruim pra ficar. Não, o so, sobe, 20, o som, 20, 20.
1: sobe o som justamente na hora do que colocariam o bip né? na, na, na edição.
2: <risos> Sim, o cara, ele tem dessas vezes. Se eu não me engano, na, na Copa de 2014, 2018 2018, que a, o Shakiri fez a águia de duas cabeças ah, ali. Ah, sim, uma... sim.
1: Ele falou que era a Pomba eu, da eu, Paz.
2: Falou, Olha aí que bonito. Ele fez o, a mensagem da paz. <risos> <risos> pomba da Paz. Eu não era nada disso tipo, Não,
1: de pelo paz. contrário.
2: <risos> o Machado às vezes tem uns, uma, uns azares que ele dá ali, um azar ou uma informação diferente ali e fica curioso. É uma gafe, né? Pois mas é. é... Cara, essa é uma das músicas mais cantadas pela torcida. É, pô dá uma saudade de falar disso né em meio à quarentena assim que não existe torcida mas é uma das é uma das músicas mais cantadas assim depois da da macaca querida né pô, de
1: macaca e, querida. e aproveitando falando do derby né o que foi a loucura também do, do, do clássico válido pelo paulistão né que foi é, o último jogo é, do campeonato estadual antes né da da, da paralisação é, e enfim, Mas, o, seu, o
2: seu conteúdo é, é atemporal. Não vamos falar do último, deve falar de um, deve derby...
1: assim, ah, <risos> o último de, durante essa gravação, porque vai ter aí pela, pela série B, né? É... Tô
2: ficando porque realmente trauma, é, foi um trauma, assim, cara. Pô, a gente tava vencendo por 2x0 no brinco de ouro e precisava vencer muito e tomou uma virada de 3x2. Assim, eu juro, eu não tô exagerando. Eu fiquei com febre, eu tive febre naquela noite. É, febre, mas eu não tava sentindo nada Tanto, E assim, tava começando a, a, a coisa do coronavírus né A galera falar disso, tá muito no início Era 16 de março de 2020
1: Uma assim, segunda-feira
2: Na feira, foi o último jogo Do futebol brasileiro antes de é. Fechar tudo, antes de parar tudo, agora já retornou Mas é, e, e aí tinha muita gente assistindo, né O que era mais vergonhoso pra mim, assim então muitos amigos que torcem para os times ficaram mandando mensagem eu querendo sumir e aí eu tive febre nessa noite é uma parada que eu preciso resolver comigo mesmo né A intensidade que eu tô dando para isso mas Sim. mas o Derby cara ele é uma parada absurda absurda assim na cidade é... Não, e, então, e, todos... e eu sou
1: e eu sou um defensor do do, do Derby é, quando vem essas discussões né de qual ah, qual é o maior clássico do país né porque geralmente é, tentam colocar uma questão de títulos, assim, né? de, do, do tamanho dos clubes, enfim. Mas falando de rivalidade, né? estrito senso, é, eu não conheço uma rivalidade tão forte no futebol brasileiro quanto Guarani e Ponte. Né? Para mim é uma coisa que se assemelha muito ao, ao clássico rosarino na, na Argentina, uhum. assim, de que a cidade para. É, não, é. Não, não, não se fala de outra coisa, e é um campeonato à parte, né? É, porque o, o time pode ser rebaixado, é, mas se ele ganha os dois derbys no ano, aí a, 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 até, a, até minimiza um Segundo,
2: pouco e ameniza, de verdade, é. porque o outro, outro time vai zoar: que, ah, você caiu, outro terceiro, você caiu, tá? Mas a gente ganhou os dois derbys, <risos> e aí? Você não tem o que falar, cara. A gente viu na casa de vocês o Derby. Então, é, é forte. A gente tá gravando uma série documental pro Peleja sobre rivalidades no Brasil. É até curioso você falar isso. A gente, pessoal, a primeira temporada vai ser. Vão ser oito episódios. E, e eu não tinha colocado o Derby de Campinas na lista porque eu achei que eu tava puxando muito pra algo meu, entendeu? Pra algo da minha realidade. Mas muita gente tá me falando em volta isso. Cara, tem que estar entre as oito do país. Tem que não, estar, Com é.
1: certeza. E, assim, eu, eu, eu acho que isso, isso, é, tem um clássico que tem uma intensidade tão grande assim, mas daí tem um porém, que eu acho que é o Brapel, lá entre Brasil de Pelotas e Pelotas, mas é que em Pelotas ainda tem uma terceira força, que é o, o Farroupilha, né? É, então, diminui um pouco é, a, a intensidade do clássico por ter esse terceiro elemento, né? Mas o, o Derby é um negócio que eu, eu não, não conheço outra cidade que te, é, se mobilize tanto co, quanto o Derby, né? Pode falar, o, muita gente fala do Grenal, né? Mas assim, o Grenal, o, o, os, os times estão sempre é, disputando títulos, enfim. É, muitas vezes o Grenal acaba se esvaziando um pouco, né? O Derby não, o Derby é o jogo do ano, não, não importa a, a, as condições que os times estejam chegando.
2: Matias, o derby é o jogo do ano é, e, e, e por Ponte e Guarani nos últimos é, 20 anos vai não, não estarem sempre na sinergia de divisões tipo, não, é, às vezes a Ponte está na A, o Guarani já chegou a estar tá na C é, mas aí, raramente os clubes estão nesses últimos 20 anos como estão hoje juntos na Série B né? e, então você não tem muitos derbis nesses últimos anos e quando voltou a ter, cara é, e, e na ausência de derby nesses atos, os derby sub-15 davam confusão era um outro esquema de segurança na cidade é, é, é uma coisa absurda tem uma, tem para quem não sabe o estádio da ponte do Guarani são muito próximos, olha que você não falou o nome do rival, rival mas eu tô falando <risos> né? o, os estádios são muito próximos e, e tem uma, uma parte ali no meio que é onde enfim, já teve morte ali, que é chamada da faixa de Gaza, Campinas. É, por razões óbvias, né? Então, é, é complicado. É, tem, o lance da cor é muito presente, assim. Você tá falando da, da música do Raja, né? Do Verde Nacional. Ah, cara, um amigo meu fez o site da Ponte Preta, né? Foi chamado para fazer o site da Ponte Preta. Ele fez lá, se esforçou, tudo bonitão. Entregou. Os caras falaram, meu, você, você tá maluco? E ele falou, que O quê? o gramado tá verde no site <risos> e meu amigo, ele, ele é desenvolvedor de site, mas ele não tá inserido no futebol mas assim, mesmo se tivesse né é o gramado do estádio <risos> e aí teve que refazer essa parte, teve até que tirar o gramado totalmente pra não pegar mal, eu nem lembro se tornaram o gramado cinza mas é isso, é de não citar o nome do rival em nenhum momento, oficialmente é raramente, cara, raramente, oficialmente, no site dos clubes, você cita o um nome do outro time. Uh, no placar eletrônico...
1: O, o torcedor normal... Pretano não escuta a voz do Brasil, por exemplo. <risos>
2: por causa da trilha. É. Exatamente, é. é. Uh, não, tem muitas coisas ali. O, uh, amigos bugrinos dizem que sentem mal, colo... quando eram pequenos, não colocavam cinto de segurança, porque o cinto é a caixa preta. <risos> de verdade, de verdade, cara, não é exagero então quando era criança, não, não vou colocar o cinto que é uma faixa preta, e aí coloca para trás coloca só o da frente aqui no, na cintura e o, da, e o do peito aqui põe pra trás, então
1: não, e, é... e, e, e curioso isso também o, o Murilo, que na faculdade também, no, no, no time que eu jogava, que eram os homens cordiais tinha o, o, o Bugrino e o Ponte Pretano, né, tinha um, 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 um de cada, e o apelido deles durante a faculdade, um era o Bugrino o outro era o Jovem Ponte porque eles só falavam... Quando os dois estavam juntos, não tinha outro assunto. Era o ano todo isso.
2: Olha como a torcida jovem é muito forte né, para Ponte Preta. O cara era o bugrino e o Ponte Pretano era o jovem ponte.
1: Era o jovem ponte.
2: <risos> Exato. A torcida jovem tem uma importância muito grande na história da torcida ponte pretana, na cultura de torcer, na cultura de se cantar no estádio, é... de se trazer coisas, de não ser mais um clube do interior... Sabe, de não ser mais um clube pacato a torcida jovem tem uma importância enorme e só, só fechando um pouco isso do, da rivalidade, cara, dentro do estádio né já que a gente está falando de cantos de torcida é, de cada 10 cantos você deve ter tido até uma dificuldade em selecionar, porque Sim. é muito cada 10 cantos, nove citam o rival é, e, e assim, cara, vai jogar o Fluminense lá contra a ponte, Fluminense o Paraná, dá sempre problema sempre por quê? Porque a, a fúria do Guarani, né, a fúria independente, é aliada de algumas outras torcidas pelo Brasil. Por exemplo, da Young Flu. Então, vem lá alguns gatos pingados do Fluminense. Eu digo gatos pingados não em relação ao tamanho da torcida do Fluminense, mas, às vezes, a importância do jogo ou a distância de Campinas para Rio de Janeiro. Sim. Não se viaja, muita
1: gente. Vai, não uma, tem vai tanta uma van, difícil. talvez.
2: Exato, vai uma van. Claro, tem uma torcida de São Paulo que se desloca para Campinas, que é próxima também, uma torcida do Fluminense. Mas, mas não é uma torcida que vai preencher ali duas mil pessoas não, no visitante. É... E tem uma galera ali que entra de verde. Essa galera que entra de verde ou que entra de branco fica na divisória da torcida da ponte com a torcida visitante, que inclusive agora teve que, teve que fazer um setor no Majestoso, que é um setor que não é povoado, que é um setor de divisão das duas torcidas. Que isso tem acontecido em vários estádios. Sim. Mas fazem isso com a torcida da ponte em todo o jogo. Com qualquer adversário, não importa o tamanho do clube, o tamanho da outra torcida. Porque a, a torcida, poxa, também é bem inflamada, né? Ponte Preta é inflamante, é, como tem no hino. Mas, é, então, membros da Fúria vão até lá para é, provocar, para xingar, para causar. Como eu tenho quase certeza que acontece no oposto. Eu nunca fui num jogo, enfim, de uma, de uma aliada da jovem no, contra o Guarani, de um clube aliado da jovem contra o Guarani. Mas isso acontece muito, cara. Então, assim, é, essa cultura de derby é muito presente. O jogo antes do derby é sempre muito importante, cara. Não importa com quem é esse jogo. Se ele é o jogo antes do derby no Majestoso, ele vai ter um, um clima diferente. A torcida tá cantando contra o, o rival o jogo inteiro. Ela pressiona. E se, e, se o, e, se o, e se a ponte não vence esse jogo, independente da posição da ponte na tabela, a música... No fim da partida é. Se a ponte. É, se não. Ou, como é que é? Se não ganhar o derby, o bicho vai pegar. o lele lê, lê, olá lá, se não ganhar o derby, o bicho vai pegar. É esse o canto se você não ganhou essa partida, porque, tipo, a partida que importa pra gente é a próxima. Por isso que a gente tá cantando forte aqui hoje. Então. E aí, claro, na, na semana tem aquela coisa de ir nos treinos, de cantar nos treinos. É o que você falou, a cidade para, tem esquema de segurança. É todo especial. Eu já passei poucas e boas ali. É, é, de, mudou o esquema dessa vez, estou indo numa direção errada. E aí tem torcedores do Guarani vindo. Isso quando era, quando era a beleza das duas é, torcidas. Que, então, que,
1: acabaram, eu... com ah, também, que né? acabaram com
2: isso também. Acabaram com isso, acho uma porcaria.
1: E, inclusive, é... acabaram com a possibilidade do, dos torcedores do, dos clubes da capital irem a Campinas também.
2: Exatamente. Eu, eu não sei se isso acontece com o nosso rival, mas com a Ponte Preta acontece. A, a Ponte, é, ela é punida de um jeito que ela é tratada como uma torcida de clube da capital. Ela não... não, mas ponte... com,
1: com, com, com o rival também. O, tá. a, ano passado, o, o São Paulo e Guarani é, não teve torcida visitante no Pacaembu.
2: E você sabe que assim, eu nem sei o histórico que aconteceu, eu sei que Deve ter acontecido coisas dos dois lados, mas normalmente quando você toma uma posição até de segurança uma medida contra uma torcida você vai ter que tomar contra a outra também, até nisso tem que ter um equilíbrio, <risos> senão pega a ponte é. E aí?
1: Pois é, mas isso, torcida... isso, é, isso é invenção do Ministério Público né, isso é Sim. Tá, tá na mas conta deles
2: Já sofreu punições por briga que a torcida do Guarani se envolveu que a ponte nem estava presente, normalmente há essa tentativa de se equilibrar, então joga Ponte Preta e Palmeiras e a torcida da Ponte não pode ir no, no Allianz mais, sabe, de visitante, porque, porque assim a gente pode até entrar em outro episódio sobre isso, você já deve ter falado bastante disso em outros episódios, mas é, é o jeito mais fácil né, de lidar com uma questão é, cada vez mais. Sim,
1: a, a, a proibição aqui no estado de São Paulo parece que é a única solução, né? Bem, é, e, tá. e falando um pouco da gangorra do futebol campineiro, a gente vai ouvir agora Galinha Acabou, na melodia de Mais Que Nada, do Sérgio Mendes, Eu... é, em parceria com o Jorge Jor
2: Isso que você vai tocar agora, isso pra mim é arte. Aí. É, tem algumas músicas. Ah, o Guarani teve uma fase absurdamente ruim para eles, né? <risos> é, que é um período de Série C. Um período de, é, um período de Série A2. Eu falo tudo isso, mas eu respeito muito os Bugrinos. E, inclusive no nosso canal tem muito conteúdo sobre o Guarani também. Não, não, é, isso, não, tem, não é um canal de sobre Ponte Preta. Né? E a galera Bugrino, inclusive, já, já tweetou sobre isso, o que foi bem legal. É, mas eles passaram perrengues aí e a torcida da ponte foi se divertindo, né, então assim, havia enterros, é, participei é, involuntariamente de muitos enterros do Guarani na frente do Majestoso, mas assim, não é enterro, é enterro, os caras exageram assim. hum. os caras chamam padre, Aí vem a TV, que adora, a IPTV, que é a, é a afiliada da Rede Globo, em Campinas, a região de Campinas, já vai lá com a câmera, aí vem o sujeito todo sério falar do, do falecido. E aí tem uma tem várias velas ali, tem música fúnebre, uh, o caixão todo verde. Tem um, uma celebração ali antes de um jogo, né? Uma coisa em homenagem. É, e aí algumas músicas surgiram. Então tem, a, tem aquela, aquela marcha fúnebre, tem o cocó co, co, esse U é todo mundo pulando. Alguma coisa até assustadora, assim. Você se sente num, sabe? Quase que num inferno, cara. É um negócio estranho. E, e aí já, já ligavam na época, né? O sinalizador, fica aquele co co e o Cocó, porque o da Ponte chama o Guarani é, de galinha.
1: É... Ah, algo que é moeda comum no futebol sul-americano, né?
2: Exato. Mas, por exemplo, eu acho que o galinha pro Guarani tem muito mais a ver do que o... Por exemplo, o torcedor São Paulino chama o corintiano de galinha, não
1: tem isso? Sim. Também. É,
2: e tem algumas, alguns motivos do porquê de galinha. Tem o GFC e o G de galinha. Tem a, as penas do índio do Guarani, né? que é as penas da galinha. E tem outros motivos também é, que, tornam, que tornam esse apelido válido. <risos> é, mas... Então tem esse cococó -co, e tem essa música, o mais que nada, que eu, eu digo que é arte porque é um clássico. E, e é, é, eu gosto de uma letra tão simples que diz muita coisa, entendeu? Por que, que é o Galinha acabou? Porque na época, cara, era complicado o que os, o que os caras estavam vivendo. Era, era o leilão do estádio que surgia sempre esse papo e o Ponte adorava quando tinha uma notícia do leilão do estádio. Ah, porque o, o, o brinco de ouro vai ser leiloado E vão construir um shopping no lugar Aí isso era maravilhoso Pro torcedor Pretano falar Então, pô, eles iam perder o estádio leiloado Porque tinha que pagar as dívidas Já não tinha mais como pagar as dívidas Aí tinha o jogador entrando na justiça contra Aí teve uma vez que Cara, era Guarani e Marília Na A2 ah, eu, eu, eu já zoei muito meu amigo por causa disso Guarani e Marília na A2 Cara, eu não queria que virasse um episódio clubista, tá? Porque não é sobre isso.
1: Não, fica à vontade. <risos> você tá vendo? É,
2: a última... é que você entrou em rival aí, a gente tem que Não, é que
1: eu, eu imagino que nenhum bugrino vai ouvir. <risos> Também.
2: <risos> Ainda mais até esse ponto, né? Porque é. já passou tanta coisa. É. Terra.
1: o cara já largou, né?
2: <risos> já largou, já largou. Bom, é... mas é... já até esqueci o que eu tava falando. Ah, o Guarani Marília na A2. E, e cara, os caras... Os caras... Acabou o gelo do, do Guarani. Chegaram no ponto, que eles estão jogando em Marília, e acabou o gelo. E aí o massagista precisa, a, a galera de fisioterapia ali. O que, que eles vão fazer? Eles vão sair pra comprar o gelo, no meio do jogo. Aí saem dois. vão Aí tem um motorista lá que leva, sei lá. Ah, não. Foram de táxi. Tem isso ainda. Foram de táxi. Foram lá, buscar, foram no mercado da, de Marília, compraram um saco de gelo.
1: Imagina o calor, é, né, também.
2: Não, imagina. E, e aí, eu não me lembro se eles voltaram a pé, o que deu, o que deu algum problema, se eles voltaram de carro. Mas foi um perrengue que eles passaram para achar. E quando eles voltam no estádio, está derretido o saco de gelo. Esse tipo de coisa, não tem como você não abraçar um negócio desse, um fato desse. Não tem como você olhar para isso e falar, porra, a gente precisa cantar alguma coisa para isso. E aí surgem as músicas, surgem a zoeira. É, cara, tem a uma, tem uma música que é. É, aquela famosa da Copa de 2014 que a torcida argentina trouxe, né, que é o Brasil Me Diga Como Se Sente. É, que que aliás já, casa, já, tá, tô... já
1: tá Essa melodia do Creedence já tá vetada no som das torcidas por é, uso excessivo.
2: É, exato. <risos> eu imaginava que não ia selecionar. <risos> Mas que nessa, nessa música tem muita coisa, né? Como toda a torcida tá fazendo, né? É, passagens históricas. Tem muito disso, tem... Tem -se citado o Rihena, que é o Dario Rihena. Nem sei se é, essa, se é essa pronúncia, mas em Campinas é. Dario Rihena.
1: Na Argentina, eu acho que é Xixena.
2: Argen... É é. é mas em Campinas chamamos de Rihena. E ele, e ele ri sobre isso, porque ele vai ao majestoso, cara. Esse argentino, ele é tão maluco e tão ídolo. Ele fez três gols no Brinco de Ouro da Princesa, num derby que foi muito importante para Ponte. E aí ele vestia a máscara de macaco, de gorila, e ia pra galera ali, no, no Visitante. Era um time, inclusive, que se eu não me engano tinha o Adrianinho, tinha o Rafael Marques.
1: Ali da, da virada do, dos anos 90 para os 2000?
2: Cara, eu, já, eu não sei se eu já estou confundindo. Se era do, Tem um derby que é muito importante do 99 e tem um que é 2003.
1: Não, foi 2003. Puxei a ficha dele aqui. É 2003. O Gigena que foi campeão pelo Tajeres da Comembol, naquela final com o CSA.
2: Exatamente, é. e cara, ele é um cara tão importante na história do clube E ele fez três gols é, no derby, que é uma coisa absurda, assim Na casa dos caras, então é, tem bandeira do... Eu, eu vou falar Rihena, tá, moça é. me permite, Matias claro. Porque é, 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 campineiro é assim a pronúncia é, Então o Rihena, ele vai na torcida, ele vai no meio da jovem Ele vai cantar no meio da jovem E essas músicas todas que você tá passando é muito comum você ver o Rihena sem camisa, rodando a camisa da ponte ali no meio, pulando. É, ele não mora em Campinas, mas ele vai muito para Campinas, ia, né? Eu não sei qual é, a, qual é a relação, mas é muito comum ver o Rihena ali. Em derbys, então, ele tá sempre. Derby com torcida, ele tá no derby, tá no meio da ponte. E aí a galera. Ele vem, ele já não é nem mais uma estrela, ele é um membro ali. É, então, e ele canta muito dessas músicas. Então, a rivalidade, cara, é uma coisa muito, muito importante ali e as músicas é quase obrigatório ter alguma coisa sobre sobre o rival
1: bem agora a gente vai para outra é, música que cita o derby né que baseado na melodia é, de Daniela Mercury que é quem manda nessa cidade sou eu Murilo, o derby campineiro que é o, também o clássico mais antigo né, do, do estado de São Paulo, né, disputado desde 1912 e é bastante equilibrado, né, porque considerando né, o, o jogo pelo Campeonato Paulista são 67 vitórias para o Guarani 64 para a ponte e 64 empates né, com uma diferença de apenas 3 gols é, para o time alviverde que tem 264 contra 261 é, da ponte.
2: É muito equilibrado. Tem, aliás, uma contagem paralela a essa, que, que, deu, que tem um equilíbrio maior, que o Guarani não está não na frente. Mas essa, é pelos meios de comunicação, é tida como oficial mesmo. É, cara, e, e sim, é, é, tem muito equilíbrio. Até na, na questão das torcidas, no número de torcida, é uma questão. É uma questão importante, eu quero dizer, para os dois clubes. É, a ponte se fala maior do interior, né? E, e o Guarani se apega nisso, que tem uma vantagem um pouquinho maior de derbies oficiais, segundo eles e segundo alguns, alguns veículos. É, mas a questão da torcida é muito importante e eu considero os dados, até os mais recentes, você pode ver os últimos, sempre dão que a torcida da ponte é maior e uh, que ela tem, ela consideravelmente maior. Eu não sei se tem a ver com os anos horríveis do rival aí, nos últimos 10, na última década, né? ou até mais que isso, e aí contribuiu para uma galera se afastar, uh, mas a, a ponte está na frente nisso, e você e percebeu que eu quis trazer um outro dado para mostrar que a ponte está na frente, quando você deu <risos> um dado que eles estão na frente. Tô pensando, por que eu tô falando de torcida maior? Porque ele trouxe um dado que me incomodou. <risos> e aí eu quis jogar um contra. Mas, mas sim, é, é, muito, é, muito, é muito disputado sempre também, né, cara? Putz, um 0x0 de Ponte e Guarani não é incomum e nunca é um 0x0 chato. E eu tenho, eu tenho aquela, aquela, aquela crença que é, o jogo, tem muito mais chance de chover na Ponte Guarani, muito mais <risos> chance de ser chuvoso. Então, são algumas coisinhas, assim, de, de, de derbes. Essa música que passou agora, eu acho ela bem, bem interessante. A torcida do Figueirense canta também. E aí, em vez de... Eu vou correndo a pé pela cidade, Campinas, o, o, a torcida do Figueirense grita Floripa. É, e que eu acho que é uma música bem interessante. E olha como as músicas da Ponte normalmente cantam muito da, sobre a jovem, né? Claro, é uma música que a torcida jovem criou, mas que o estádio inteiro canta, que eu, eu acho que tem uma semelhança com torcidas como a Independente. A Independente se auto-cita é, muito, né? É. Na, nas músicas. Tem uma até que é Independente. Não, tem várias. E essa exaltação pela própria torcida é acompanhada pelo estádio. Eu vejo isso também acontecendo no Morumbi, às vezes. E, e, no, e no estádio da ponte, muita gente que está nas cadeiras canta sobre a torcida jovem, o que é maravilhoso. que pode nem concordar com a torcida jovem, mas está cantando a torcida jovem, como essa daí canta. né Inclusive canta, eu pego a fúria. É. Canta pra, pegando a fúria, que a fúria é a torcida ainda é a torcida maior do, do Guarani.
1: Isso, e, é, e a, agora a gente vai ouvir outra música aí também que faz referência né, às torcidas organizadas do rival, é, mas também fala um pouco dessa questão... É, das caravanas né porque a, a ponte também é muito conhecida é, pelos deslocamentos aí principalmente pelo interior do Estado
3: vai Yeah! <laughs>
1: Estamos ouvindo Lulu Santos com De Repente Califórnia, né? é, que não é exatamente a mesma melodia, mas tem um verso em comum, né? que na minha vida ninguém manda não, é, e fala aí justamente de como o Ponte Pretano está acostumado a viajar né? e a copar aí os estádios é, Brasil afora
2: é, e eu acho que tem muito a ver com a torcida da Ponte Preta, isso na minha vida ninguém manda não, cara, essa frase que está nessa música do Lula Santos ela tem muito a ver, a torcida da Ponte é uma torcida rebelde por si, por, por, na essência é, ela construiu o próprio estádio, sabe, não tem quem me construa a minha casa, eu vou lá e eu vou construir eu vou me organizar, a gente vai construir, é nós contra todos, e aí a, a, a Ponte Preta teve é, erros de arbitragem contra né? que prejudicaram a Ponte na sua história é, com uma frequência muito grande a torcida sentiu muito isso em momentos decisivos a torcida ponte sofreu muito com derrotas também em muitas finais né é, então esse é a minha, na minha vida ninguém manda não é uma coisa que eu nem sei se é tão proposital mas eu acho que criaram pegaram isso do, do Lulu Santos essa essa frase é, porque se identificaram muito tipo cara ninguém manda na gente a gente vai é, a gente vai para, seja onde for a, a ponte preta, a gente vai estar tá lá, e se vocês estão roubando contra a gente, a gente vai, vai jogar mesmo assim, e vai mostrar para vocês, é, se vocês estão duvidando da gente, a gente vai uh, dar uma resposta a vocês, eu lembro na Sul-Americana, um caso mais recente, falando de caravanas, né, a torcida da ponte é realmente conhecida por ir até o time, é, e, cê, e quem está ouvindo pode pensar, pô, mas isso é comum nos, no futebol brasileiro, você vê as torcidas visitantes acompanhando, Cara, a gente tá falando de um clube de uma cidade do interior. Não é tão comum assim você ver clubes de cidade do interior acompanhando até Belém do Pará. Um clube de Campinas até, acompanha até Belém do Pará com, com faixas. É, isso é uma coisa característica da Vista da Ponte. Eu me lembro na, na Sul-Americana de 2013, que a Ponte Preta foi finalista contra o Lanús, é, na semifinal pegou o São Paulo, né? Já tinha eliminado o Vélez, e aí pegou o São Paulo... Uh, no jogo de ida, venceu por 3x1 no Morumbi, nem, eu tava nem lá. me
1: lembra que esse, esse, esse dia eu tava cheguei lá. em casa 5 e meia da manhã era feriado e eu tinha que trabalhar no dia seguinte, tinha que sair de casa às seis e pouco, então eu cheguei em casa só tomei um banho e fui pro trabalho <risos> de cabeça inchada ainda
2: Tudo São Paulo que eu falo desse jogo tava no estádio, aí, é impressionante não, eu tava nesse, jogo, eu tava e, nesse não, jogo foi
1: uma puta chuva também, você falou do derby aí, mas foi uma das maiores chuvas que eu peguei no Morumbi ah.
2: Tem uma, uma parte ali no Sport TV, se eu não me engano, que é a mesma imagem da Globo, no final das contas, que eu apareço ali encharcado, com o gorro da ponte, e assim, e a ponte tava perdendo por 1x0. E aí eu me lembro, cara, a gente tava cantando muito perdendo por 1x0, porque aquele time era muito incrível, sabe? A gente acreditava muito naquele time. É... E aí, enfim, foi 3x1, né, de virada. Foi espetacular aquele jogo. É... E aí, já tinha tido problema na... Uh, de que a gente ouve, né? Cara, quando você vai numa caravana na torcida da ponte, você faz parte da torcida jovem, porque a torcida jovem é quem traz mais número de, de gente, com exceção desses, uh, desses jogos gigantes, que aí a, a própria cidade fazia caravanas, isso é muito legal. Yeah. É, sei lá, parte do. do, do a galera mais da, do, do, do serviço público, os ônibus se organizavam, a parte Ponte Pretana, né? E davam ônibus para a diretoria ceder Pros, pros torcedores, então você tinha 50 ônibus indo até São Paulo era uma coisa é, gigante assim, fora ó, a galera que é de carro e tal, mas, enfim já tinha tido problemas a gente já ouviu, pô, teve problema e tal porque a torcida independente e a torcida jovem tem históricos uh, não muito legais, se assim podemos dizer né? Ah,
1: teve aquel, aquelas quartas de final de 99 que Campinas virou do avesso
2: Exatamente, tem histórias com o Conde, que é Sim. um cara emblemático, muito importante na história da torcida jovem é, enfim que foi morto na trilha do trem, no, no, nos trilhos do trem em Campinas e, e tinha independente e tal é, tem muito tem um passado muito violento é, e uma relação que não dá certo e, e aí já tinha se ouvido sobre isso na volta é, o Juvenal o Juvencio achou, encontrou lá na, na, na regra da Sul-Americana que estádios com menos de tantos mil de capacidade, sei lá se eram 30 mil, é, não podiam receber jogos nessas fases semifinal e final. É, e, se eu não me engano, contra o Vélez já era isso, mas a Ponte jogou mesmo assim, eu não sei, é. Mas ia se jogar no Majestoso se ninguém falasse nada, é, mas e, o
1: e, e teve uma questão também que não, na estéia do Brasileiro, o São Paulo visitou a ponte no, no Majestoso e daí por conta de uma reforma não pôde ter torcedor do São Paulo. Então foi uma forma também de, de de uma vingança assim da, de, por parte é. da diretoria do São Paulo.
2: Sim, exato. É, e assim, cara, historicamente não estou falando de torcidas, estou falando de clubes, eu sempre enxerguei a Ponte se dando muito melhor com o Corinthians do que com o São Paulo. Mesmo com as tretas de arbitragem que a torcida da Ponte é, reclama, né? É, e muitas com, com muita razão, é, teve 77, o lance do Rui Rei, que a gente pode até bater, mas... Rui Rei. A... É, exato. Mas os clubes, Ponte Preta e Corinthians, se deram muito melhor na história do que Ponte Preta e São Paulo, eu sempre tive essa imagem. É, inclusive com empréstimos de jogadores, né, tô falando que eu vivi, claro, eu, eu tenho 31 anos, então eu não sou um, não vivia o super passado, a rotina do passado, mas é, o que aconteceu então, o Juvenal Juvenso só voltando a história, foi, entrou lá na Comebol e falou, gente, não pode ter jogo, aí ficou um impasse, não, a Ponte Preta tentou, não pode ter jogo, e cara, pra gente isso era tão absurdo, isso era tão doído porque a gente tava numa final de Sul-Americana o São Paulo é maior que a Ponte Preta o São Paulo tem um estádio imensamente maior o São Paulo tem outras conquistas, tem outra história no continente, uma Sul-Americana pro São Paulo, embora tivesse vivendo um momento complexo não era como uma Sul-Americana pra Ponte Preta e a gente olhava isso e falava, cara, não é possível que os caras estão sendo tão mesquinhos não é possível que os caras estão indo no regulamento reclamar que a Ponte Preta tá indo jogar no Majestoso e aí, o jogo passou pra Mogi Mojimirim encontrou-se essa, essa solução pela capacidade. E Mojimirim. O, que, que, a gente, o que, que a torcida da ponte fez? Na minha vida, ninguém manda não. A gente fez uma carreata pro Mojistoso. A gente transformou o Mojimirim em Mojistoso. Que era o nosso majestoso em Moji A cidade foi tomada. Houve problema absurdo de entrada e saída, porque eu acho que Mojimirim não estava preparado para receber tanta gente de uma vez entrando e saindo no mesmo horário, né? É, e, e assim, foi uma festa na rodovia. É, 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 tinha uma faixa muito e, comum e, que era o e, chupa, chupa Juvenal, todo e, mundo levando o Chupa E eu
1: chupa só Juvenal. acho curioso, Murilo, que é, olhando assim a, é, a olho nu, o Moisés do ele não me parece menor do que o estádio de Mogi, que muda de nome a cada década, né nem sei qual que é o, o nome atual.
2: Não é mais o pai do rival do nome, é, não sei. <risos> É, sim, é, cara, assim, eu fui lá assistir o jogo E não, não é nada é, de Mesquinho da minha parte também Mas o estádio é mais escuro que o Majestoso Ele tem um lance de iluminação ali Muito estranho, então uh, Eu já achei estranho por isso assim, Eu acho que a capacidade realmente deve ser Uma outra capacidade Porque legalmente ele foi o que conseguiu fazer uh, Mas cara foi, foi assim, tão representativo E assim, a caravana foi tão louca Foi tão... Uh, eu acho que o Juvenal e o São Paulo Futebol Clube vai conseguiram tornar esse momento muito maior para a gente do que seria se o jogo tivesse sido no, no, no Majestoso. Isso. Porque é algo tão, tão presente em mim, essa, essa ida a Mojimirinha e é tomando a cidade, estacionando e é conversando. E era o estádio da ponte ali, sabe? É, não era comum a gente tomar um estádio assim, maior que o Majestoso, nosso. E contra um clube que era maior que a gente
1: tal, e tal. E, e, cara... e depois repetiu a dose com o próprio Lanús no Pacaembu, né?
2: Sim. Não, e tinha uma música que eu nem me lembro agora, mas que era Fugiu do Majestoso pra Não sei O Que Lá, que a gente cantava ali. Cantou, cantou pro um Bom Tempo pro São Paulo, inclusive. Virou música isso. É... Enfim, e aí era isso. Ganhou, passou, né? ganhou o primeiro jogo. No segundo foi um a um. E aí na, na final, cara, foi no Pacaembu, que foi o Macacaembu. Então era um mojustoso e a gente transformou a caravana para o Pacaemu de Macacaimbu. Foram praticamente 30 mil pessoas. É, e aí os, o rival é tão consegue ser tão minúsculo nessa parte que ele vai lá e, e ele está presente na, na torcida do Lanús como Guaranús. Que é, que é uma faixinha que estava ali verde, o Guaranus no meio. Eu acho Não. isso divertido. Cara. Eu Não, acho, e que, eu e acho que...
1: teve um fato também né que o, o, o Guarani homenageou uma vez um patrocinador com uma camisa Bordeaux. Então tinha vários torcedores Guarani com essa camisa né que lembrava a do Lanús também.
2: Não, isso teve recente agora, cara, hum. nesse Paulistão, é, que os caras estavam cheios de si que a ponte ia cair, né? Na, pra Série A2, na exposição de 2020 Porque a Ponte era a última colocada Perdeu aquele jogo de virada pra eles E aí teve pandemia <risos> Então assim, eu passei dois meses Ouvindo muito, sabe aquele grupo A Campinas que deu certo? Eu, nossa, eu sofri muito naquele grupo E aí voltou o futebol e a Ponte Preta Cara, é, ganhou tudo ali, né? Só foi eliminada ali pro Palmeiras Mas foi ganhando tudo E no jogo contra o, o Novo Horizontino fechou uma parceria uma empresa que se chama uh, Guarani. Olha isso, olha onde vai. A, a empresa que se chama Guarani, eu nem lembro do que, qual que é o serviço deles, cara, mas eles fecharam...
1: Foi, foi com... contra o Novo Horizontino mesmo.
2: Não, e você digitar aí, patrocínio Guarani Novo Horizontino, Ponte Preta. O Crack Neto, que é o cara que enaltece muito o Guarani, que eu tenho até uma história sobre o Crack Neto aí pra contar, sobre Ponte Guarani, mas é foi Lá no programa dele mostrou a camisa do Novo Horizontino Com muito orgulho, escrito Guarani Que o Novo Horizontino vai jogar contra a Ponte Porque se a Ponte perdesse aquele jogo Ela, cara, ela tava praticamente rebaixada é, Então O, o, o Bugrino estava assistindo aquele jogo Sendo o Novo Horizontino E os caras me metem o Guaranino no uniforme <risos> Então é, Tudo isso, sabe, vai, extrapola cara, Extrapola, é bem É bem forte, então esse lance de caravana Só voltando, é muito presente na história da Ponte É... E, e, e você vai encontrar sempre nos Jogos da ponte. agora não, né? Obviamente, mas nos Jogos da Ponte de Visitante, a, a faixinha ali.
1: Bem, agora a gente vai ouvir um depoimento do Kiko, que foi presidente da Jovem Ponte durante a década de 80, para falar um pouco de como surgiu o apelido do, dos hooligans do interior e também uma outra música que faz referência à rivalidade entre as torcidas organizadas de Campinas. Música
4: É um fato curioso da torcida jovem que ficou massificada, que hoje tem aí os rúligas do interior, né? Ela foi criada em 1989, quando nessa época aí, nós com a mobilização do MUP, que eu já tinha dito lá atrás, a nossa torcida se deslocava em grande número para os interiores aqui no, na competição de 89 da 2. E teve o um jogo em Bruxelas, pela Champions League, entre Juventus e Liverpool. E lá naquela época lá, houve a superlotação, tal, que teve o pisoteamento, algum, alguns falecimentos. E a Gazeta Esportiva, que fez na época, que eu acho que não existe mais, está até, até extinta. Mas naquela época, com aquelas invasões e as confusões que dava com a nossa torcida, indo mesmo em várias situações do interior... Denominou os rúligas do interior e a partir daquele dia nós adotamos os rúligas do Interior.
0: Cara, fala uma coisa pra você especial pra mim aconteceu há três meses atrás, quando nós fomos lá Itaquaritime e catamos a faixa dos caras na mão, na porrada, na foi da hora. Foi... <risos> <risos>
1: Estamos ouvindo Tan e Kula cantando Árvore Seca, mais conhecido como Tipo Colômbia, né? E tem uma curiosidade aí, né? Afinal, o primeiro jogo oficial da Ponte Preta fora do Brasil foi contra o Deportivo Pasto da Colômbia, naquela recordada <risos> campanha da Sul-Americana de 2013. E Murilo, eu vou cometer aqui uma pequena indiscrição com uma outra torcida do interior, não vou citar ela. É, mas é uma outra torcida do interior que a gente uma vez fez um piloto com eles, que acabou nem indo adiante então o nosso ouvinte não vai saber qual é mas ficava essa coisa, né, porque é, no interior de São Paulo tem muita é, maior do interior, enfim, fica essa, essa disputa e a torcida em questão, eles ficavam batendo nessa tecla, né mas volta e meia, um dos membros da torcida falava, pô, mas tem a ponte, né é, os caras é foda, né os caras é chato então, tem, a, a Ponte tem essa fama é, no interior de São Paulo, né? De ser uma torcida é, de presença, mas ser uma torcida chata também, né?
2: Muito, eu já ouvi muito isso que você tá falando, cara. Muito isso. O, o avô da minha namorada, ele é de Jundiaí, né? O é paulista de Jundiaí sempre foi, frequentou. E quando descobriu que, o, que, ela, que a neta dele tava namorando um Ponte Pretano, a primeira coisa que ele falou pra mim foi isso, cara. Nossa, hein, a torcida de vocês... <risos> Quantas vezes vocês não destruíram aqui em a cidade, tá? que tem essa coisa, né, cara? Ribeirão Preto também é, é, sabe muito disso. Que a torcida da Ponte ela é encardida, ela é inflamante, né? Ela não vai para chegar e sentar e assistir o jogo e, e, e ela consegue criar rivalidades dela no interior. Isso é muito interessante. É, e, e isso é legal, os hooligans do interior é por causa disso, né por causa da fama da ponte no interior, essa música cara, eu, olha, eu já falei muito da minha namorada mas eu vou citar só mais uma vez que ela ela fez PUC Campinas tá, é, faculdade em Campinas e, e ela e ela diz que na, no interior tem esse grito das, das, das atléticas ela grita, ela, quando ela foi pela primeira vez no campo da ponte, levei ela falou meu, esse canto aí eu, eu cantava o can, é é nós que tá, os hooligans <risos> do interior, eu falei, pô, o que que é isso? então assim, é, a cultura de torcida da Ponte Preta em Campinas, ela influencia muito, olha, os jovens as faculdades, isso, isso é bem interessante, e é essa fama no interior que você bem lembrou, cara é, a, a, a torcida da Ponte ela faz barulho vai, <risos> nas, nas cidades, tem só uma coisa interessante só sobre essa esse pupurri que a torcida da Ponte criou, né? não era isso, era o Hooligans Interior era muito cantado, assim, lá pra 2007, 2008 é, 2009 é, era uma música que funcionava muito sozinha assim, então a, a tipo Colômbia, ela também funcionava sozinha, e a curiosidade é, a tipo Colômbia era é, Jovem Ponte, é nós tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo Colômbia é, na Colômbia, a fúria vai morrer, a fúria vai, vai morrer Jovem Ponte vem aí depois ela foi transformada e ela virou a fúria já morreu antes eles do que eu essa é a é, então é, é, no, tipo na Colômbia a fúria já morreu a fúria já morreu antes eles do que eu então ficou uma linha do tempo nessa música é, que eu sei ela faz uns 5 anos que teve essa alteração e ela se juntou com um o final da outra então sempre quando você canta o Huligas do interior você vai cantar depois o tipo Colômbia e tem até uma coreografia que é feita e tal, e, enfim, eu, eu acho bem foda, assim, essa, essa, essa cultura da, da torcida da ponte em trazer as músicas pro estádio, em transformar, em sentir o que está sendo mais cantado em trazer a letrinha no papel e sentir se tá pegando se não tá, isso é, é bem foda
1: Bem, então estamos chegando na nossa reta final, deixa o espaço aí, Murilo, para você mandar um salve aí para os seus companheiros de arquibancada, é, divulgar mais uma vez aí o, o Peleja também, fica à vontade
2: Boa, cara, eu acho que tem que primeiro mandar um salve pro Jacaré da Torcida Jovem, a gente tem que enaltecer as figuras que puxaram que tornaram, tudo isso, tornaram esse episódio possível, né, porque cara, 100% dessas músicas aí, com são do hino, com exceção de algumas outras ali a grande maioria é fruto da Torcida Jovem, mas a gente sempre teve torcidas importantes, teve a Serponte a Ponte a... enfim, tem, tem muitos, muitos nomes, tem a, tem a Ponte Safena, que eu acho genial. <risos> muito bom.
1: A, aliás, só, a... só um detalhe que também eu esqueci de comentar, que a, a Jovem Ponte é a torcida organizada mais antiga do estado, nesse formato que a gente conhece, né? É no Trato, atual 1969. de março de 69, então, é, tá. e é a primeira torcida jovem do estado de São Paulo também.
3: Sim.
2: Você tem a Gorilas do Alambrado, outras que vão surgindo, é, a Ponte Shopping. Então, eu acho que todas essas merecem muito ser enaltecidas. A jovem, pela história que tem, que você acabou de dizer. É, queria mandar um abraço para alguns amigos também, mandar um abraço para o Juliano Pupo, um Ponte pretano, que a gente troca muita ideia sobre a Ponte e tal. Tem muitos, eu não vou ficar falando de todo mundo que eu conheço de é Ponte pretano, <risos> mas, mas. E eu queria terminar com uma história que mostra um pouco da força, assim, da torcida Ponte Bretana. Na cidade, que eu ia que eu tava até comentando antes que eu ia falar algo sobre o Craque Neto. O Neto ele tem aquela coisa meio folclórica, né? uma brincadeira dele que ele fala muito sobre o Corinthians, e ele enaltece o Guarani também, né? Já foi até dirigente do Guarani, tem uma idolatria lá né? no rival, né? E, e, cara, teve uma vez, faz uns três anos isso, deve preciso 2017, 2018, que ele, que ele ia fazer um, um evento em Campinas, num supermercado da cidade lançamento de mais um supermercado da rede, na cidade de Campinas, e estava sendo anunciado isso, e, e no anúncio ali, uh, ele anunciou e provocou, e começou a provocar a torcida da ponte e tal, não sei o que lá, aí a torcida da ponte começou a, a ameaçar, a fazer umas ameaças, tipo, não, não vai rolar isso daí não, é, e foi até, os, até o supermercado e tal, também. É, tinha lá uma, um cartaz de tal, craque Neto aqui, pra inaugurar. E aquele cartaz foi danificado, digamos assim. É, e até que, então, o Neto fala na, no programa dele, eu acho que ele cometeu esse erro de falar, então vocês podem ir lá me pegar mesmo. Vocês estão falando que vão me pegar lá no supermercado e tal? Então vem me pegar, torcida Ponte. Quero ver ele falou um negócio assim, mas exaltado daquele jeitão dele. O que, que aconteceu? O evento foi cancelado. O evento <risos> simplesmente cancelado na cidade é... porque a torcida da Ponte tem voz em Campinas, entendeu? tem voz na região e <risos> você pode até debater as causas mas é, é uma é uma parada muito forte a rivalidade e, e é apaixonante fazer parte disso, sabe eu, eu não sou membro da torcida jovem de carteirinha, mas se eu não tô no meio ali cantando, se eu não entro para cantar no meio, eu tô ali na frente no alambrado é, ouvindo eles aqui cantando no meu ouvido e cantando junto Então, é, eu acho que a torcida da Ponte é apaixonante. Tem tem duas frases que eu gosto muito que durante a minha adolescência, compreendendo a minha peguei assim, é, até essa fase adulta. Uma era do um, do presidente do Grêmio na época. Eu não, não lembro qual era, mas ele deu uma entrevista numa rádio local no Rio Grande do Sul e ele falou que no interior do Brasil tem duas torcidas complicadíssimas e apaixonadas, que é a do Brasil, de Pelotas, e a da Ponte Preta. Inclusive eu vejo algumas semelhanças entre as duas torcidas, assim, sabe? Os, é, os estádios, a forma de torcer e tal. É, e a outra frase é a do Maurício Noriega. Ele diz, explicar a paixão, se, fosse é, se fácil fosse, transformaria qualquer texto em poesia. Algumas paixões soam inexplicáveis a não ser que sejam traduzidas por gestos, por imagens, por comportamentos. Um desses casos é a Ponte Preta, a Macaca de Campinas. É, tem um livro, inclusive, que é a, a torcida que tem um clube. Então, é, falar sobre o som dessa torcida para mim é me arrepia, assim, a cada música que, que é citada pela gente, que é colocada, que é comentada, me arrepiou aqui. E eu queria te agradecer pelo convite, Matias. Estamos juntos. É conhece Conhece, seja. Só para reforçar, entra lá no Peleja, youtube.com.br Peleja e Muito legal participar aqui com você Me chame mais participar de outras coisas
1: Tranquilo, eu já estava tava em dívida com a torcida da Macaca Não podia deixar passar Batida essa data né, Do centésimo Vigésimo aniversário é, Agradeço mais uma vez aí A presença do Murilo é, manda um salve também para o pessoal do Museu da Macaca é, e a Boa. gente vai encerrar o programa né, com o um grupo de rap Código do Morro, cantando uma música pra Ponte Preta. É, afinal, eu gosto muito da, da cena do rap ali de toda a região do, do 019, né? Hortolândia, Valinho, Sumaré, enfim. É, vários grupos muito importantes para o hip hop paulista surgiram de lá. É, fica aí então também esse salve e só para lembrar que a gente abriu o programa com o samba do Ponte Pretano do Paulinho Neves, mas agora a gente vai aí com o rap do Código do Morro. Parabéns aí pelos 120 anos da macaca.
0: Colômbia, na Colômbia. 1900, 1900 a app, é, 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 é. tradição pontepretana, Tra RAP, Código do Morro, é Campinas, no, é, é Campinas trilho, no Trilho, essa é para vocês. É pra vocês. De raivã e bom na camisa, ponte preta, o grito de guerra É a jovem que chega, reunindo se multidão, forma o que aquele salve que passa, chegar no barulho de raivã e bom na camisa, ponte preta, o grito de guerra É a jovem que chega, reunir-se multidão Forma o casula, aquele salve que passa a festa começa, rola a bola no campo Os gritos alvoroço na trave O um espanto vem o canto da nação Vamos ganhar ponte Estádio lotado, é só chegar pra ver A nação pontipretando e surdecendo na arena Sobe as bandeiras, é tradição na cena No sigilo, no vácuo, sem garganta, sem sapo 111 de escados, verdadeiro nato Mongadariu de dica nos polozzi tudo começou por lá em 69, Moisés no Carelli, em solo, Ponte Pretano. É dia de jogo, vamos pro campo. É uma caga que tá, vamos chegar pra ganhar. De olho no lance, aumenta o placar. As palmas nas mãos, e pro arquibancada. É gol da ponte, enlouquece a macacada. A família reunida, macacada, ponte preta. O grito de guerra é a jovem que chega, reunidos multidões. Como casula aquele salve que passa chegar no barulho a família reunida macacada por de preta o grito de guerra é a jovem que chega reunir multidões Corma o Cazu, aquele salve de pá, só chegar no barulho Território preto e branco, aquele solve chegado Na porta do outro lado, cuidando do alambrado do o dos moleques ao redor dos crocodilo É dia de festa, curtição sem vacilo Ao o brilho, ó o estoura o morteiro Majestoso lotado, é festa campineiro Salve guerreiro, e aí moleque zica? Chega nas pistas, representa na fita Preto, eu sou o sim, tipo A Na raça, na cor, até no DNA Tô aqui pra somar, sem querer pagar de pá Porque o rap é OKI OK, e o nosso time é macacá Tá no sangue, tá na veia, foi herança do meu pai essa é pra você, São João, eu em paz Vou trilhando o seu caminho na cabeça Uma certeza, que nós é interior É Campinas, ponte preta Pelo céu, pela terra, por tudo nesse mundo Pela paz, pela guerra, a humildade é nosso trunfo Estilo vagabundo, alhado preto, é meu buco. toda jovem, tomo junto, se liga no barulho Abre passagem, que o terror chegou Chegou os muleguês do interior se não abre passagem, nós vamos atropelar Jovem em ponte, é nós que Seja aqui, seja lá, ou em qualquer lugar Minha voz vai estar tá no ar, e a eu vou honrar Do lado guerrilheiro, território nacional Do lado campineiro, ponte Preta até o final A família reunida, macacada, ponte preta O um rito de guerra, é a jovem que chega reunidos os multidões o casula aquele sol que, que passa só chegar no barulho. A família reunida macacada ponte preta. O grito de guerra é a jovem que chega a reunir os multidões. o casula aquele sol que, que passa ao chegar no barulho.